0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque épisode d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'histoire d'amour au sens universel. Nous sommes installés dos à dos, de cette façon, la parole et le cœur surtout peuvent se raconter librement. Les confidences de chacun des invités seront aussi l'occasion pour moi de vous partager mes meilleurs conseils en amour. En Cœur à Cœur, le podcast qui fait grandir votre cœur. Bonjour Gérald Bonjour Lucie Bienvenue dans cette émission et ce podcast euh, en cœur à cœur. J'espère que tu es bien installé dos à dos contre moi et moi contre toi, donc en cœur à cœur. C'est le principe de l'émission. Est-ce que c'est confortable pour toi Très. Parfait. Alors la tradition dans cette émission, c'est que l'on prend une photo au départ, avant notre échange, et on en prendra mmh. une deuxième à la fin. Est-ce que ça te convient Avec plaisir. Alors je t'invite à te tourner un petit peu vers ta droite et sourire Bien. Alors, Gérald, je te propose de te présenter et en l'occurrence de me dire quel métier tu fais, parce que c'est un métier que tu exerces avec passion et tu es venu parler justement de l'amour dans le travail, puisque l'amour est une chose universelle dans laquelle on peut prendre différentes directions et l'amour de ce qu'on fait, c'est quand même une chance. Il y a d'ailleurs une citation qui dit « si tu aimes ce que tu fais, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie ». Est-ce que c'est ton cas
1: Je crois, effectivement. Bon. C'est et qu'est-ce bien. que tu fais, donc, dans la vie euh, Bonne question. Moi-même, <rire> je me la suis posée très longtemps. Mais, euh, mais effectivement, j'aurais, j'aurais envie de te dire, euh, je suis sculpteur capillaire. Bien. Est-ce que ça te convient comme réponse
0: Ah ben, il faut que ça te convienne à toi.
1: Bien, effectivement, ça me convient.
0: Est-ce que toi, pour toi, ça parle de ton métier et est-ce
1: que ça le définit euh, Je crois que c'est, c'est assez définissable, euh, oui. Oui. Oui, oui, non, mais tout à fait. Ça me convient tout à fait. Comme
0: Alors, tu vas me raconter un petit peu comment tu travailles euh, aujourd'hui, avec qui, dans quel contexte. Et après, je veux bien que tu m'expliques comment tu
1: en es arrivé euh, à vivre de cette passion. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un contexte professionnel assez, euh, assez attirant. C'est, c'est plutôt du côté du spectacle, euh, euh, chansons, musique et surtout cinéma. Peut-être un peu moins le théâtre désormais, mais, mais, mais euh, autour du spectacle, effectivement. Création de personnages.
0: D'accord, donc en fait, grâce aux cheveux, tu fais en sorte que la personnalité euh, de ce dont tu as besoin, le réalisateur, le metteur en scène, le scénariste, l'acteur, etc., le chanteur, l'artiste, tu fais en sorte que par sa coiffure, par son aspect capillaire, par la sculpture capillaire, tu puisses faire passer un message, c'est ça
1: Oui, c'est un peu ça, effectivement. C'est, c'est pour moi, en fait, le, le cheveu est le reflet de l'âme. Donc, qui, pour moi, c'est une définition assez, assez précise. Ce qui veut dire que quand je crée un personnage avec un réalisateur ou un comédien, la plupart du temps, c'est aussi les appels de comédiens qui, me, qui m'appellent pour que je les aide à, à, à essayer de traduire quelque chose qui va les aider à, à jouer ou à être, tout simplement. Tu vois le cheveu comment Qu'est-ce que
0: c'est le cheveu pour toi
1: le cheveu, je ne le vois pas en tant que tel, en tant que matière, je le vois plutôt en, en tant que euh, le reflet de l'âme. Euh, je pense sincèrement que le cheveu est un peu euh, euh, les antennes de l'âme, c'est-à-dire que la connexion euh, entre toutes les vibrations, donc on est un peu euh, récepteur-émetteur, et le cheveu, pour moi, est un reflet de ce que tu veux paraître ou être, ou ce que tu vas donner, tout simplement.
0: Tu penses que la manière dont on se coiffe, euh, la manière dont on... Euh on arrange nos cheveux, la manière dont on les porte, ça dit quelque chose de nous
1: Totalement. Qu'est-ce Totalement. que ça peut
0: dire, par exemple
1: bah, Ça peut dire que d'un seul coup... Euh, bah, je vais donner l'exemple type. Hein, euh, lorsque, souvent, après une séparation ou, ou après un, un problème psycho-émotionnel, on a besoin de changer de coupe. Tout simplement, on a besoin de changer son reflet. Et surtout, dans le cheveu, il y a la trace de l'émotion. Donc, on a besoin de l'enlever, par exemple. Selon comment on se coiffe, selon comment on a envie de changer de coupe, de couleur... Ça traduit un événement ou une envie.
0: Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les cheveux courts ou les cheveux longs pour une femme Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les cheveux courts ou les cheveux longs pour un homme,
1: du coup Il n'y a pas de, de stéréotype même. C'est, euh, c'est une envie du moment. Tu peux avoir envie d'avoir les cheveux courts, parce que, d'un coup, tout simplement, tu n'as pas envie de te faire chier. <rire> ou alors, euh, par revendication de quelque chose. Mais ça c'est, ça, c'est tout à chacun, j'ai envie de dire.
0: Ok. Est-ce que tu peux me parler de cet amour que tu as, de ton métier, de comment tu le vis Et comment cet amour, tu le reçois et comment
1: tu le diffuses Alors tout simplement, euh, dans le cadre de mon travail, la préparation en coiffure pour un personnage, c'est un sas. Un sas où d'un seul coup, euh, la personne va rentrer dans une loge, parce qu'on appelle ça une loge, ils non pas un salon de coiffure, euh, on va le préparer à un autre personnage. Et ce sas-là, pour moi, c'est un sas de bien-être. Ça veut dire euh, une préparation psychologique, un peu émotionnelle, physique. Et ce moment-là, c'est un moment de bonheur et de bien-être, et généreux. Et d'ailleurs, si, on, si, bah, si vous connaissez le langage des oiseaux, mais dans généreux, il y a le gène heureux. Et hum. à partir de ce moment-là, quand les gens arrivent, se sentent bien, quand ils repartent de votre loge pour pouvoir aller tourner, travailler, euh, jouer. Ils appellent ça jouer, hein, euh, s'exercer. Et ben quand les gens sortent dans ce bien-être-là, ben, je suis heureux. Voilà.
0: Confier ses cheveux à quelqu'un, c'est très particulier. Quand on sait que le cheveu parle beaucoup de notre personnalité, de qui on est, il faut être en confiance. Donc, il y a une forme d'intimité. Tu dirais que c'est une forme d'échange d'amour qu'il y a entre la comédienne, le comédien, le musicien, l'artiste et toi, à ce moment-là
1: euh, Oui, tout à fait. Il est clair qu'il y a beaucoup de comédiens ou comédiennes avec lesquels je travaille et qui, euh, ont se rapporte de confiance totale de laisser entre les mains de l'autre ses cheveux son visage, son physique, tout simplement. Et dans ces métiers-là, on sait très bien que c'est un métier de désir. Et du fait, euh, oui, c'est un métier, euh, effectivement, euh, de confiance. Et dans la confiance, il y a de l'amour, effectivement.
0: Je suis d'accord. Est-ce que tu peux me raconter, justement, comment cette histoire d'amour entre toi et le cheveu a commencé <rire>
1: hum, Je me suis souvent posé la question, et deux choses sont, sont apparues comme ça. Je me souviens d'un, d'une phrase que me disait mon grand-père, et, euh, et je pense que c'est un lien direct à ce que je fais. Mon grand-père était un bâtisseur. C'était quelqu'un qui travaillait dans la maçonnerie, qui avait une entreprise de, de, de maçonnerie générale. Et euh, je pense qu'il était assez avant-gardiste. Parce que tout petit, vers 4-5 ans, donc ça, ça date d'il y a assez longtemps, hein, il me disait une chose, il me disait, tu sais, dans la vie, il faut faire quelque chose qu'on aime, mais surtout quelque chose que, que les ordinateurs ne pourront pas faire à ta place. <rire> et donc, euh, tu vois, il faudrait être, par exemple, l'ébéniste... Euh, Coiffeurs, les, co- les, 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 les ordinateurs le feront pas à ta place quoique quand je vois les meubles chez Ikea je me dis que j'ai, j'ai eu raison de choisir coiffeur et, euh, et un jour j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça on était sur le film ne dit à personne de Guillaume Canet et je passais les mains dans les cheveux d'une fille qui s'occupait du combo, des branchements, des câbles et tout. Et un moment moi je me suis vu faire je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça un bruit de, d'un souvenir de ma petite enfance et j'ai compris à ce moment là que le cheveu entre les doigts ressemblait à ma couverture en doudou. Et c'était la même sensation de bien-être. Cette sensation de bien-être dont tu parles, tu viens de la communiquer,
0: je l'ai ressentie dans mon ventre. Mmh. C'est euh, assez fou. C'est-à-dire, euh, j'ai, j'ai eu l'image de toi avec ce doudou et de toi avec ses cheveux entre, euh, entre les doigts. Et j'ai perçu énergétiquement ce dont tu me parles. C'est assez incroyable comme expérience. Ça m'a fait euh, mmh. une chaleur dans le ventre, tu sais, comme un truc de réconfort, comme quelque chose justement de très cocooning et de très doudou. C'était très agréable.
1: Mais je comprends parce que, par exemple, ça m'arrive de ne pas couper les cheveux tous les jours puisque ce n'est pas la base de mon métier, sinon je serais un son de coiffure. Mais, euh, mais par exemple, quand j'ai, j'ai besoin de me calmer, de couper les cheveux à des amis, à des voisins ou à des gens, tout simplement qui me le demandent, m'apaise totalement. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une forme de méditation, en fait, quelque part, et de, de communication et de, d'interaction avec les gens. Et si je n'ai pas ça, effectivement, je ne suis pas dans un état de... de d'apaisement total. quoi.
0: Tu sais, moi, j'ai été très marquée par un film de Tim Burton, parce que tu connais forcément <rire> qui s'appelle Edouard aux <rire> mains d'argent. Bien sûr. Et tu me fais penser à ce personnage. Est-ce que tu as l'impression que c'est un art de vivre pour toi C'est-à-dire que c'est ta grande histoire d'amour, c'est quelque chose qui te complète, c'est quelque chose qui, dans lequel tu te sens totalement en, en plénitude quand tu pratiques cet art Parce que je vois bien que c'est pas de la coiffure que tu fais il y a une intention qui est plus grande que ça tu peux essayer de m'expliquer et de faire percevoir à ceux qui nous écoutent ce que,
1: ce que je ressens là en étant dos à dos avec toi en cœur à cœur j'ai eu souvent du mal à dire que j'étais coiffeur parce que je trouvais ça réducteur alors que coiffeur quand même c'était un des métiers euh, les plus nobles les coiffeurs à l'époque étaient les conseillers du roi par exemple hmm. et euh, étaient les conseillers d'ailleurs aujourd'hui on dit toujours euh, bah chez ton coiffeur c'est un psy bien sûr il euh, y a une relation face à, aux cheveux à l'âme et au bien-être. Euh, moi, je ne suis pas un technicien de la coiffure. Moi, ce qui m'apporte le plus grand plaisir, c'est lorsque, d'un seul coup, j'écoute quelqu'un, je regarde quelqu'un qui me parle de son mal-être ou de son bien-être et que je vais pouvoir agrémenter d'un bien-être supplémentaire ou de, d'un réconfort. Tout simplement qu'à partir du moment où je vais essayer de lui rendre sa personnalité grâce à une coupe... Et d'ailleurs, quand je coupe les cheveux, il n'y a pas de shampoing, il n'y a rien. C'est brut de pomme. C'est-à-dire, je coupe les cheveux secs, il n'y a pas de brushing derrière... Et la personne va avoir la coupe qu'il va avoir ou qu'elle va avoir tout de suite et pour pour les, les mois à venir et le retour de cette personne dans les yeux le bien-être qu'elle, qu'elle va en, m'envoyer va me remplir un tel bonheur que que cette satisfaction en fait cet amour il est là c'est avec d'un seul coup, quand je vois les gens heureux de ce que je leur ai fait ben voilà, je, je suis rempli. Et souvent, je ne m'arrête jamais tant que moi, je ne suis pas heureux non plus. C'est-à-dire que cest que c'est un vase C'est-à-dire que Je ne suis pas dans la longueur que je coupée, mais dans la finesse ou la forme. Et ce que souvent je dis aux gens, ce n'est c'est pas, pas la longueur qui coupe qui est importante, c'est comment, quelle intention on y met. Et moi, ma première intention, c'est de les rendre heureux. Et quand je réussis ça, ben, je suis plus heureux du monde.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de garder des cheveux que tu as coupés Ou jamais
1: euh, oui, ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé pour les redonner. Soit une association euh, pour des gens qui ont été malades, des gens qui ont perdu leurs cheveux, pour créer des perruques. C'est-à-dire qu'on prend une énergie, on l'enlève, et on va la retransmettre à quelqu'un d'autre. Euh, dans ce sens-là, oui. Je suis pas un fétichiste. Euh, je ne suis pas, un, je suis pas fétichiste de la coiffure. C'est pas le cheveu par lui-même, c'est ce qu'on en fait. Et, et effectivement, euh, c'est de partir d'une matière, d'un volume et de l'emmener autre part et, et qui correspondent à la personne, en tout cas à ce moment-là. Quoi. Alors, je sais que tu es sensible aux énergies et aux émotions,
0: tout comme moi. Euh, tu disais tout à l'heure que parfois, après un choc psychologique ou une séparation, on peut avoir envie de changer de tête et de couper ses cheveux, en l'occurrence. Et tu disais quand on coupe le cheveu, c'est un peu comme si on, on rompait avec l'émotion. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Je ne sais pas si c'est rompre avec l'émotion, mais c'est en tout cas, c'est enlever... Une émotion marquée. Enfin, je pense, après, je ne vais pas non plus affirmer, je ne suis pas physicien, mais en tout cas, je pense sincèrement que quand on est un peu fatigué ou qu'on est démoralisé ou qu'on a une peine de cœur, le cheveu est mou, il est, il, est, il est plombé, il tombe vers le bas. Et justement, quand je vois ça, je me dis, un tout petit coup de ciseau, toute petite restructure avec quelques millimètres en moins, ça permet d'alléger... Le cheveu, parce que le cheveu, d'un coup, on lui enlève un peu de poids. Et ça redynamise tout. Et psychologiquement, la personne se revoit un peu plus légère du fait. Et je pense que c'est l'intention qu'on amène dans le cheveu, comment on le coupe, qu'est-ce que je fais en le coupant, comment je lui parle, en fait, au cheveu, euh, redynamise de la même manière la personne qui est en dessous. Hein.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure, quand on préparait le podcast, du fait qu'il fallait voir les gens, il fallait les regarder avant de, de toucher leurs cheveux.
1: Ben, ça revient à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que j'ai jamais compris pourquoi en se de coiffure, les gens font faire un shampoing par quelqu'un d'autre, font un peignoir, la personne est assise et on leur demande « qu'est-ce qu'on vous fait ?» y a un moment donné, c'est, c'est pas ça, c'est « regardons l'énergie des gens, regardons si d'un seul coup la longueur ne tasse pas, si, si d'un seul coup ça ne va pas écraser les épaules, qui va écraser les seins, qui va du coup empêcher de respirer. Mmh. » Enfin C'est tout ça qu'il faut voir. Et, euh, et, et souvent, le mal-être des gens qui, euh, d'un seul coup, euh, se cachent, par exemple, par les cheveux,
0: mmh.
1: vont cacher leur visage, vont cacher euh, leur sein, mais du coup, ils se rendent pas compte que visuellement, eh bien, euh, ça va faire un cube entre la tête, les épaules et les seins. Alors qu'en dégageant, en allégeant la nuque, on met en valeur la poitrine, on dégage le port de tête, la tête se tient haute, enfin, tout devient, d'un seul coup, euh, léger.
0: J'ai rencontré une réflexologue plantaire euh, il y a quelques semaines. Elle me disait euh, qu'un jour, un un client lui avait dit « c'est quand même humiliant de toucher les pieds ». Elle lui avait répondu « mais vous n'avez pas compris que moi, quand je touche les pieds de quelqu'un, je touche son individu tout entier. Je je suis connectée à à, à son entité. » Et c'est un peu la sensation que j'ai quand tu me parles des cheveux. J'ai l'impression que quand tu touches la tête de ces femmes, de ces hommes, euh, c'est un peu comme si tu avais accès à à qui ils sont profondément. Je me
1: trompe euh, non, pas du tout, au contraire, c'est une vérité, c'est-à-dire qu'au euh, même titre que toucher les pieds, qui est quand même la base de l'être humain, puisque c'est là-dessus où il y a toute la réflexologie, la tête, c'est, c'est l'autre pôle, mais c'est le pôle qui est relié euh, vers les cieux. D'ailleurs, on, c'est pour ça qu'on dit « c'est essentiel, une jolie coupe », mais « essentiel » veut dire l'essence du ciel, ouais. et c'est revenir vers le divin, le divin étant la nature, enfin... C'est euh, ni plus ni moins que d'un seul coup, on est connecté aux cieux.
0: Je et suis entièrement d'accord. Je pense que les pieds, c'est l'ancrage et exactement. la tête, c'est la connexion, en effet. Exactement. Le, l'ancrage de la terre mère par les pieds et euh, la
1: connexion à l'univers père par la tête. Exactement. Et, euh, et c'est exactement ça. Aller vers l'univers. L'univers, c'est être ensemble. C'est pour ça que d'un seul coup-là... Être là, univers. Exactement. Et c'est pour ça que pouvoir avoir accès à ça, pour moi, c'est, c'est, c'est une divinité. C'est-à-dire que... J'aime toucher les gens, j'aime ressentir les gens. Que je mets les mains sur les épaules avant de faire quoi que ce soit. Mmh. Après, je, j'ai la chance de pouvoir passer la main dans les cheveux. Et les gens, quand ils me disent « Ah, j'ai les cheveux sales », moi, ça ne me pose aucun souci, parce que c'est ce la... c'est pas ce que je vais voir. Ce que j'ai besoin de se ressentir, c'est l'énergie de ces gens. Donc, c'est euh, comment ils vont réagir quand je vais passer la main dans les cheveux, comment ils vont se comporter, quel va être leur, leur, leur complexe. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, je vais essayer de mettre en valeur un complexe qui est le leur pour essayer de ne plus le voir. Et du coup, ça devient une qualité non plus un défaut. Je suis entièrement d'accord que plus on essaie de cacher quelque chose, plus ça se voit.
0: En fait, je pense que tu peux toucher les cheveux de n'importe qui. Tu disais tout à l'heure, même si les cheveux sont pas particulièrement propres, ça ne te dérange pas parce que tu es dans le pur don d'amour. Parce que toi, quand tu touches le cheveu, tu touches la personne dans son entièreté. Et tu es dans l'acceptation et l'accueil de ce que la personne est. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui te sollicitent et qui veulent passer entre tes mains. Et je me place là, euh, l'air de rien et discrétos, j'ai très envie d'être <rire> sculpté par toi, mais je pense que je suis pas la seule. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent se disent « Où pouvons-nous rencontrer <rire> ce Dieu du cheveu ?» Ben voilà, ça y est, je t'ai trouvé le nom de ton métier, Dieu du cheveu. Tu vas en parler du divin, et je pense que comme moi, quand tu parles du divin, tu parles pas de, de Dieu dans la religion, tu parles de Dieu sur un principe plus spirituel, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait très envie la manière dont tu en parles et l'amour que tu diffuses de tout ça. Alors, je sais que tu
1: travailles aussi, et tu m'arrêtes si je me trompe, avec des perruques. Euh, j'ai la chance de travailler avec les perruques depuis que, je, bah depuis que j'ai rencontré le cinéma, alors qu'effectivement, c'est un objet qui pouvait faire peur de prime abord. Alors que d'un seul coup, quand on se rend compte de l'art, de la même manière euh, qu'est de faire une perruque, c'est-à-dire que c'est à peu près 150 heures de travail, c'est chaque cheveu noué sur un petit tulle. Un petit tulle, c'est une trame avec un crochet qui reproduit en fait, la densité d'une chevelure. Donc, ce qui est assez magique, puisque du coup, par exemple, si on tombe sur des gens qui ont été malades ou qui ont perdu des cheveux, on vient remplacer avec un cheveu naturel. Et ça, pour nous, coiffeurs de de spectacles ou de cinéma, euh, ou sculpteurs de spectacles ou de cinéma, j'ai plus envie de dire, eh bien, c'est de pouvoir permettre à à une autre personne, le comédien ou un réalisateur, de voir naître un vrai personnage qui n'est pas celui qu'on a appelé, on va servir d'une énergie d'un comédien, et pour aller vers un autre personnage qu'on a créé. Et d'ailleurs, ça, ça, c'est pour ça que souvent on dit, euh, ils se prennent pour qui, les réalateurs, mais ils, ils se prennent pour des dieux. Mais oui, parce qu'en fait, c'est créer un monde. Et quand on vient avec une perruque sur un comédien, recréer euh, une autre personnalité qui va correspondre à celle qu'on a écrite, par exemple, ça devient magique. Et au même titre que quelqu'un qui a perdu ses cheveux, qui a une maladie, qui, du coup, a perdu confiance en elle, parce que c'est quand même un ornement, le cheveu. Et du coup, quand on le perd, on perd sa force, on perd son âme. Et de retrouver une identité capillaire, eh ben ça remplit, ça remplit euh, de bonheur. Et c'est là où notre, notre travail devient magnifique. Est-ce qu'il y a une anecdote
0: que tu chéris, euh, d'une expérience que tu aurais partagée euh, toi avec une personne, ses cheveux, et où tu te serais senti vraiment dans un état de, de, de grâce et d'amour
1: Ah oui, oui. Que de ressentir, je ne sais pas si ressenti, je suis inondé de frissons. <rire> et euh, j'en ai presque l'arme à l'œil de, du souvenir, du bonheur, euh, que c'était de, de voir ce que, cette expérience. Quand je dis bonheur, c'est la bonne heure. Mmh. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé un, un, quelque chose de magique. Un jour, je reçois le coup de téléphone d'une, d'une amie qui était en pleurs. Et je comprenais même pas ce qu'elle me disait. Et j'étais un peu dans la panique. Donc je raccroche et je vais chez elle. Et elle me dit, voilà, on m'a découvert un, un concert Une personne pour qui les cheveux étaient son identité propre. Enfin, c'était carrément son identité de toute façon, tout simplement. Elle avait des longs cheveux qui lui arrivaient en dessous des seins. Et elle me dit, il va falloir que je rentre en chimio, il va falloir que je rentre en traitement. Je vais donc perdre mes cheveux. Je, n- je ne serai plus personne. Et là, Pourquoi Comment L'idée me vient directement, je lui dis « Ok, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. » Elle me dit « Oui, mais comment je vais faire sans mes cheveux ?» En plus du regard des autres, plus le travail, ça devenait compliqué pour elle, au-delà de son identité personnelle. Et je lui dis « Ne t'inquiète de rien, on va prendre 15 jours, je vais trouver quelque chose en attendant, je vais te raser. » Elle me dit « Comment ?» Je lui dis « On ne va pas attendre qu'il tombe, je vais te raser la tête. Donc je vais récupérer tous tes cheveux.  « On va faire une perruque avec tes cheveux. Je lui ai donc rasé la tête, récupéré les cheveux, fait faire la perruque sur mesure avec ses cheveux. Et trois semaines après, je suis revenu. Donc elle était rentrée en chimio. Elle n'a pas eu le temps de voir ses cheveux tomber. Donc pas eu le temps de voir euh, sa tête dépérir en quelque sorte. Oui. Qu'elle a retrouvé directement, genre 10 centimètres plus court, parce qu'il faut quand même du, du de la longueur pour faire les nœuds. Bien sûr. Sa chevelure. Et je pense que, grâce à ça, quand, elle s'est, quand je l'ai vue en pleurs, d'avoir retrouvé son identité, en tout cas de ne pas l'avoir perdue, aujourd'hui, elle est guérie, aujourd'hui, elle va très bien, je pense que ça a aidé à son moral et à sa guérison. C'est-à-dire que de ne pas s'être perdue, si je puis dire, l'a aidé à se retrouver.
0: Je pense qu'avec cette anecdote que tu viens de partager et qui m'émeut profondément, vraiment profondément, et je te remercie et pour l'anecdote, et je te remercie également pour ce que tu as fait pour cette femme. Cette idée était euh, créative, pleine d'amour, pleine de sagesse, pleine de, pleine de générosité. Je pense que euh, en faisant ça et en racontant ça, tu as tout résumé. De ton art, de ta façon de vivre, de ta manière de voir les choses, et de l'amour que tu as pour, euh, pour ce que tu fais. Euh, ta vie professionnelle aujourd'hui, c'est de faire en sorte... Que les gens soient eux-mêmes, s'ils ne le peuvent plus, le redevenir ou puissent renaître dans une autre énergie. En fait, tu es. euh, On en parlait tout à l'heure. Je n'ai pas cité ton nom et et je vais le faire si tu permets. Tu es un passeur et
1: ton nom le dit
0: parce que tu t'appelles Gérald Portenard, qui s'entend porte
1: en art. Exactement, porte en art. C'est, c'est ouvrir à plusieurs arts. Hein. Et pour moi, la, le, le métier de la coiffure est juste une, un mode d'expression. Et d'ailleurs, j'ai toujours mes ciseaux avec moi. C'est bizarre, hein, mais où je sois, en une soirée, euh, en week-end, en vacances, en voyage. Parce que c'est un moyen d'échange, en fait, pour moi.
0: Et toi, aujourd'hui, Gérald, à, à 50 ans, est-ce que tu imaginais, quand tu étais petit, que grâce aux cheveux, tu allais pouvoir euh, diffuser, recevoir de l'amour
1: euh, Non. Pas du tout. Surtout que <rire> par mon parcours, lorsque je décidais très tôt de faire de la coiffure, euh, j'avais 14 ans, j'ai décidé de, de prévenir l'académie, j'allais arrêter l'école. Mes parents, j'ai eu la chance d'avoir de des parents intelligents qui m'ont suivi. Alors que l'école, les cours, le, le collège ne voulaient pas me lâcher. J'ai fait une, une demande de pré, pré-apprentissage qui m'a été accordée. Et j'avais des profs qui me disaient « mais non, tu dois pas faire ça, fais plutôt un bac comptabilité et gestion, ça te servira, euh, c'est bouché, le, le milieu de la coiffure c'est bouché, tout ça et tout. » Si j'avais écouté tous ces gens, j'aurais pas rencontré le bonheur et le bien-être que ça me procure et bizarrement ça me remplit. C'est-à-dire que euh, quand je vois toutes les énergies que je transmets, que je reçois, qui me font grandir en fait, ben, je remercie ce petit enfant euh, qui a décidé d'écouter son grand-père et qui a décidé de dire euh, « Bah oui, en fait, je vais être un bâtisseur d'énergie, un, un rebâtisseur pour certains. Mmh. » Et c'est tellement flatteur d'exister. Alors que pourtant, euh, quand j'ai commencé la coiffure, on dénigrait ce métier, on me disait oh, « C'est un coiffeur t'as fait coiffure parce que t'es pas bon à l'école, t'es un cancre. » Moi, j'étais un cancre à l'école, mais pas un cancre de, de non-savoir. J'étais un cancre parce que j'étais un, un dyslexique et que euh, la logique n'était pas la mienne. Je ne comprenais pas les gens, je ne comprenais pas l'école. Je ne comprenais pas euh, ce qui se passait. Par contre, dès que j'ai commencé à mettre les mains dans les cheveux, j'ai compris que j'étais connecté à autre chose. Et que on est tous vibrations. Le moindre coup de ciseau, c'est une vibration, en fait. C'est une vibration euh, qui résonne à travers l'autre et à travers soi. Tu peux pas
0: savoir comme tout ce que tu dis m'inspire, me laisse pensive et, et méditative et comme c'est agréable j'avais envie de te demander, Gérald, si tu as un petit conseil qui permettrait d'être en amour avec ses cheveux. Je ne sais pas comment le dire autrement.
1: C'est général, en fait. Mais il y a un conseil que je peux donner, c'est n'allez pas vers des gens qui vont faire pour faire. La première chose qu'il y a à voir, c'est se regarder dans la glace et de voir si on est en accord avec qui on se voit. Si on ne se sent pas en accord avec ce qu'on voit de soi, alors il faut changer quelque chose. Et pas rester sur quelque chose, ouais, ça va, ça me va, ça va à peu près, c'est bien. Non, non, non.
0: Et là, tu ne parles pas d'esthétisme, tu parles vraiment d'apparence. C'est-à-dire, est-ce que
1: ce que je vois dans le miroir, c'est moi Exactement. La nature est bien faite. Après, il ne faut pas essayer de la changer en permanence. Il faut d'abord être en accord avec soi, face à son cheveu. Par exemple, il y a des gens qui ont ont des cheveux très, très fins. Leur force, elle est autre part. Peut-être dans les yeux, peut-être dans la dentition, peut-être dans le port de tête. Mais par contre, si quelqu'un a des cheveux très fins, les laisser longs et pousser, ça devient triste, ça ne correspond pas. Il faut avoir une coupe relativement dynamique, avec un cheveu fin, le moindre coup de ciseau, le cheveu réagit. Il faut trouver quelque chose qui, d'un coup, en un coup de main, le matin, ça réagit, ce soit, ce soit joli et que ça corresponde à une énergie, en fait. Il ne faut pas essayer de, de, d'emprunter l'énergie de quelqu'un d'autre ou une chevelure. Je dis ça parce que souvent, quand on va chez le coiffeur, les gens vont ouvrir un catalogue et dire Ah, je veux ça, alors que ça ne correspond pas du tout, ni aux oui. cheveux, ni, au, ni à la... À la, comment dire, à la forme du cheveu, c'est-à-dire frisé ou raide. Il faut être en accord avec soi, donc mm-hmm. avec ce que la nature nous a donné. Et faire avec, et pas contre. C'est ça qui est important. Mm-hmm. À mon goût. Je ne pas dire que j'ai la science infuse, mais à mon ressenti, en tout cas.
0: Alors, même si personne n'a la science infuse, on a tous des ressentis, des perceptions, et je crois très sincèrement, et je pense que ceux et celles qui nous écoutent le sentent, tu es assez intuitif pour savoir ce que tu dis, j'en suis persuadé, en tout cas. Euh, je demande à mes invités de venir euh, avec un objet, et, et c'est le moment pour toi, si tu souhaites, de, de partager l'objet que tu, as, euh, que tu as apporté, et de le décrire, et puis tu pourras me le montrer après, si tu veux bien. Oui.
1: <rire> j'ai apporté un dessin que j'ai acheté il y a maintenant, je pense, 4 ans.
0: Tu m'as pas apporté une perruque non. <rire> moi qui voulais savoir ce que ça faisait d'avoir les cheveux longs. <rire>
1: non, mais ça pourrait être un autre rendez-vous. <rire> non, j'ai apporté un dessin qui m'est propre, que j'ai accroché, euh, qui est de là, hein, totalement pour moi, parce que, obligatoirement, euh, ça m'arrive de dessiner. Et J'ai commencé aussi comme ça, j'étais un fou du dessin petit, et je comprends aujourd'hui pourquoi. Euh, je dessinais aussi des cheveux. Je dessiné euh, des arbres qui, pour moi, ont une vraie relation avec les cheveux.
0: Oui, bah tu vois, on parlait tout à l'heure de oui. l'ancrage, l'arbre qui est ancré par ses racines bien sûr. et qui est connecté par ses branches et ses feuilles. Tout bien à sûr. fait, c'est comme euh, ça. Et on
1: parle de racines pour les cheveux, on parle de, de tiges. Ah, enfin, c'est vrai J'y avais pas sûr. pensé, bravo Bien sûr et, ça, et c'est ancré, le cheveu est ancré dans, dans, dans le corps. Mmh. il sort comme un arbre sort de la terre c'est vrai. et euh, il se dirige vers, vers les cieux
0: tu mmh. crois qu'il faudrait tous qu'on ait une coupe en brosse pour être mieux connecté, qu'on ait les cheveux droits sur la tête non mais, mais <rire> ça
1: a peut-être un lien <rire> mais en tout cas j'ai, j'ai donc j'ai ramené ce dessin qui est un dessin au crayon de bois c'est un, un dessin d'un homme on ne voit pas vraiment la tête qui se projette en avant et qui est relié à un fil au pied mmh. et j'ai acheté ce dessin parce que tout de suite quand je l'ai vu il m'a marqué euh, parce que et je le mets en, en visu tout le temps chez moi. Parce que j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, donc, que le métier de sculpteur capillaire, pour ne pas dire coiffeur, était un métier d'art. Et donc, la légitimité d'être un artiste, chose que je n'accueillais pas ou n'acceptais pas avant, euh, me gagne progressivement. Et je pense sincèrement qu'effectivement, ça fait partie des métiers euh, artistiques dont on ne... Euh, voit pas assez euh, l'envers du décor. Et, et l'ampleur. Et l'ampleur de ce que ça engendre dans le dessin du corps, en fait. Mmh. De ce que ça amène dans l'équilibre et psychologique, et spirituel, et émotionnel, et physique. Et du fait de ce dessin, j'ai décidé de couper le fil de la non-légitimité, effectivement, d'assumer que coiffeur était un métier d'art.
0: J'adore. Alors, c'est le moment où tu peux, si tu le souhaites, me poser une question. Celle que tu veux, ce n'est pas une obligation, mais si tu en as une, c'est avec plaisir que je répondrai. Ou que j'essaierai.
1: Euh, oui. <rire> Est-ce que pour toi, être corps à corps comme nous sommes là, mm. dos à dos, tête contre tête, mm. tu ressens que le cheveu est la prolongation de l'âme
0: À 1000%. cent. Et alors, depuis tout à l'heure, nos cheveux sont entremêlés d'une certaine manière. Exactement. Et... J'ai la tête qui me démange depuis tout à l'heure. Je me retiens de ne pas me gratter. C'est parce qu'en fait, je perçois... Si tu savais comme je perçois, ton énergie et tes vibrations. Mmh. Ce qui fait que mon cuir chevelu me, me démange depuis tout à l'heure. Donc oui, je suis absolument convaincue que nos têtes, nos cheveux communiquent en plus de nos voix qui communiquent mais par le verbal. Je pense que toutes nos énergies, notre non-verbal et nos deux âmes se connectent et communiquent par nos cheveux depuis tout à l'heure. Mmh. Et que... Et que Oui, ça ça me démange, ça s'active et je sens toute l'activité, toutes les énergies, tout l'amour, toute la passion, toute la pétillance, tout l'engouement que tu as pour ton métier, à tel point que ça fait comme un courant électrique dans ma tête. Et c'est incroyable comme expérience et je te remercie de me l'offrir. Avec plaisir. On arrive à la fin de de cet entretien qui a été euh, passionnant. Euh, Moi qui ai les cheveux courts euh, pour pour une raison, euh, pour le coup, très de de choix à la fois... euh, pas pratique, pour le coup, parce que je trouve que c'est pas pratique, le, che- le cheveu court. je trouve que des fois, Parfois, j'aimerais bien avoir le cheveu long pour pouvoir me faire une queue de cheval quand j'ai pas envie de me coiffer. <rire> le cheveu court, t'es toujours obligé bah, de le laver ou de le coiffer à minima, sachant que moi, c'est pas ma plus grande qualité, me coiffer. Mais, en tout cas, j'ai le cheveu court parce que je trouve que c'est ce que je suis. C'est-à-dire que quand je me vois dans le miroir, t'en parlais tout à l'heure, je sais que c'est moi que je vois. Mmh. Alors, c'est peut-être pas la coiffure idéale, j'en sais rien, mais en tout cas... Je sais que porter du cours, c'est ce qui me va. C'est le côté à la fois féminin et masculin. Donc, le côté un peu euh, mixte de, de ma personnalité. J'ai une forte énergie masculine, une forte énergie féminine.
1: Mmh,
0: sens, ouais. euh, le côté à la fois dynamique, le côté un peu sexy. J'aime l'idée qu'on voit la nuque. Enfin, tu vois, Il y a tout un tas de raisons et c'est un, c'est un vrai choix. Et je ne sais plus pourquoi je te parlais de ça, si ce n'est pour te dire merci, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais parler aussi longtemps du cheveu en n'en perdant pas une goutte et en étant presque triste de devoir <rire> déjà arrêter. C'était un véritable voyage. Je t'en suis très, très, très reconnaissante, Gérald. Un merci du fond du cœur.
1: Merci à toi d'avoir accueilli. Merci de cette énergie partagée. Et, euh, et je confirme, par rapport à ce que tu viens de dire, que je, moi non plus, puisqu'on est dos à dos, donc je, je ne t'observe pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure coiffure pour toi, mais en tout cas, c'est le meilleur choix. Hmm. Parce qu'effectivement, tu n'as pas besoin d'ornement. Ton visage envoie de l'amour et on n'a pas besoin d'artifice avec toi.
0: Si tu savais comme tu remplis mon cœur, c'est comme euh, y passer un baume Je te remercie infiniment. Et du coup, on va reprendre une photo, toi et moi, comme on l'a fait au début, si tu veux bien.
1: Bien sûr.
0: Et tu verras que nos visages ont changé. Forcément. Parce qu'avec tout ce qu'on s'est dit et tout l'amour qu'on a diffusé... Encore merci Gérald, c'était un moment magnifique, euh, eh ben, entre terre et ciel, littéralement.
1: Eh bien écoute, voilà, entre enracinement et euh, légèreté de l'âme. Merci. Merci à toi.
0: Je souhaite euh, maintenant vous dire un petit peu comment j'ai ressenti les choses, et vous diffuser peut-être un, un conseil, une inspiration qui va vous aider. Et Gérald a fait le choix dans sa vie, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, et de se laisser guider, non pas par son mental, mais par ce qu'il ressentait, littéralement. Plutôt que de réfléchir, il a ressenti. Et c'est ce qui l'a conduit aujourd'hui, à 50 ans, à vivre la vie dont il avait envie. Quand on a envie de quelque chose et qu'on le fait, c'est que l'on est en vie, littéralement. Je vous invite à vous questionner et peut-être à vous dire, ici et maintenant, est-ce que ce que je fais Puisque nous sommes des êtres humains, mais nous sommes aussi dans le faire, est-ce que ce que je fais au quotidien, mon travail, c'est quelque chose que j'aime Et si ça n'est pas le cas, réfléchissez simplement, rêvez, et demandez-vous comment vous pourriez changer les choses. Il y a une citation qui a été dite par Xavier Dolan que j'aime profondément et qui, je l'espère, vous inspirera également. Il dit ceci, « Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Je vous remercie pour votre écoute. De mon cœur au vôtre, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère sincèrement que ce moment passé ensemble vous a saupoudré d'amour. Si vous en avez l'envie, je serais touché que vous puissiez liker et partager mon podcast, et ainsi faire grandir d'autres cœurs. À bientôt pour un nouvel épisode en cœur à cœur.